0: En otro estudio hubo un 13% menos en la capacidad para ejercer fuerza de los participantes cuando se estiraron 15 minutos antes de entrenar. Hola y bienvenido al episodio número 14 de el Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com, presentado, patrocinado, diseñado, escrito, hosteado y todo lo que tiene que ver por mí que soy mike garcía mucho gusto cómo estás y en este episodio vamos a hablar de algo bastante interesante y tiene que ver con el estiramiento porque lo hemos visto todos en todos los gimnasios del mundo y suena y se ve muy lógico pensar que estirarse antes de entrenar nos ayude a tener un mejor desempeño verdad pero qué dice la ciencia sobre esto tiene bases sólidas por las cuales podríamos pensar que sí tiene beneficios. Y de ser así, ¿cuál es mejor, el estático o el dinámico? Porque sí, existen dos tipos de estiramiento. El estático es el que conocemos comúnmente, como tratar de llevar la punta de los dedos a nuestros pies sin flexionar nuestras rodillas y mantener esa posición por unos segundos. En cambio el estiramiento dinámico es aquel en donde no mantenemos la posición sino únicamente estiramos dinámicamente, como los estiramientos balísticos, o bien hacer unos sets con peso muy ligero. Pero vamos por partes que al parecer ya estamos entrando en el tema y apenas estamos en la introducción, así que te veo en un minuto. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página, esculpetucuerpo.com, donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real, tengo dos. primero que nada vamos a ver cuáles son los efectos fisiológicos del calentamiento es decir, qué es lo que buscamos cuando calentamos y lo que nos han dicho o lo que pensamos es que si nos estiramos vamos a entre comillas preparar al músculo para que funcione mejor para evitar dolor después de entrenar o incluso para evitar lesiones pero en realidad, qué buscamos en un calentamiento efectivo Básicamente, cuando calentamos, lo que buscamos es elevar nuestro consumo de oxígeno, incrementar nuestra temperatura corporal e incrementar el ritmo cardíaco. Todo esto es benéfico para el desempeño anaeróbico, pero no hay que hacerlo en exceso para evitar fatigarnos antes de tiempo. El objetivo en sí del calentamiento es alterar apropiadamente las variables fisiológicas relevantes para el entrenamiento que estamos a punto de realizar. Sin embargo, existe una variable que sí puede afectar de forma negativa el entrenamiento de fuerza. Esta variable es la rigidez del músculo. Cuando, no, cuando nos estiramos estáticamente, la rigidez del músculo es afectada, así que debemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con el término rigidez del músculo? Y si alterar esta rigidez es bueno o malo antes de levantar pesas. Así que a estas y a otras preguntas vamos a responderlas en este podcast. Además, también vamos a ver a fondo qué efectos tienen los diferentes tipos de estiramiento, que son el estático y el dinámico, en el desempeño anaeróbico, que es básicamente levantar pesas. Vamos a analizar entonces los efectos que tiene estirarse estáticamente en nuestro entrenamiento de fuerza y en el entrenamiento de sprints. Se estudian estos dos tipos de entrenamiento porque son dos de los deportes anaeróbicos más comunes. Y empezamos con el estiramiento estático antes de hacer sprints. En un estudio, los participantes eran atletas élite y se estiraron por 30 segundos estáticamente. Reportaron que los días que no se estiraron no se sentían tan bien para correr. Lo más interesan interesante de esto es que todas las condiciones donde se estiraron antes de correr tuvieron peores tiempos sí a pesar que estos atletas sentían que si no se estiraban antes no iban a tener un buen desempeño las pruebas demostraron que cuando se estiraban antes de correr tenían peores tiempos en su carrera ahora vamos a ver el estiramiento estático antes del entrenamiento de fuerza en otro estudio hubo un 13% menos en la capacidad para ejercer fuerza de los participantes cuando se estiraron 15 minutos antes de entrenar. Esta disminución de fuerza duró hasta 60 minutos después de estirarse y fue acompañado de un 14% menos en rigidez de músculo. De nuevo, escuchamos el concepto de rigidez de músculo y vamos a ver qué es precisamente este concepto. Para entender la rigidez del músculo, Primero que nada, tenemos que analizar qué es la unidad musculotendinosa, o MTU, por sus siglas en inglés. Básicamente, esta unidad es donde el tendón pega el músculo al hueso. Imagínate al músculo como una cinta elástica. ¿Qué pasa si esta cinta elástica la estiramos y la dejamos un tiempo así? Pues va a perder capacidad de regresar a su estado normal rápidamente, ¿verdad? pues con el músculo pasa algo parecido entre más estirado por tiempo esté el músculo la capacidad para producir fuerza disminuye temporalmente ya que hay menor eh, retroceso o rebote cuando ejercemos fuerza el resultado es que menos energía elástica es igual a menor desempeño en fuerza precisamente el estiramiento estático hace esto lo que compromete el reflejo de estiramiento del músculo el problema con el término rigidez del músculo es que tenemos una percepción negativa de este concepto porque pensamos más en movilidad que en fuerza es decir que si tenemos rigidez muscular significa que no podemos movernos bien la rigidez muscular no se refiere a esto más bien se refiere a la capacidad que tiene tu músculo para comportarse como una banda elástica esto es justo lo que queremos para tener mejores resultados al realizar entrenamiento anaeróbico pero bueno ahora vamos a ver cuáles son los efectos del estiramiento dinámico en el desempeño aeróbico igual que lo hicimos con el estiramiento estático ahora vamos a analizar al estiramiento dinámico con sesiones de ejercicios anaeróbicos de fuerza y de sprints y comenzamos de nuevo con el estiramiento dinámico antes de hacer sprints en este estudio se midió el desempeño de los participantes en sprints de 20 metros se usaron cuatro grupos con jugadores profesionales de rugby es decir sabían pues, un poco sobre correr rápido el estiramiento dinámico que es el estiramiento dinámico imagínate que es estirar tu músculo pero moviendo tus articulaciones por ejemplo, haciendo levantamientos de tus piernas de manera rápida para que se elonguen estos músculos o hacer rotaciones desde los hombros para que se estiren los músculos de los brazos, etc. Y bueno, regresando al estudio, el estiramiento dinámico mostró mejores tiempos mientras que los estiramientos estáticos mostraron una deficiencia en tiempos en sus sprints. El cuarto grupo hizo los dos tipos de estiramiento, el estático y el dinámico. Este grupo no mostró una mejora, ni tampoco un rendimiento menor. Probablemente se deba a que el estiramiento estático primero disminuyó su desempeño y el dinámico lo mejoró después. Así que debemos tratar de evitar el estiramiento estático, pero si por alguna razón quieres estirarte de esta manera, por alguna lesión o porque quieres ganar más movilidad, por ejemplo... Sería muy buena idea estirarte dinámicamente después para tener un mejor desempeño. Ahora vamos a ver el estiramiento dinámico antes del entrenamiento de fuerza. Para eso podemos ver un estudio que midió el estiramiento estático, el dinámico y un grupo de control que no se estiró antes de la prueba. Los participantes llegaron tres veces al laboratorio y se midieron la fuerza o mejor dicho la capacidad de ejercer fuerza en el ejercicio de extensión de pierna la extensión de pierna es cuando estás sentado con las rodillas flexionadas y levantas un pie ese es un movimiento de extensión de pierna se encontró un mayor desempeño y bastante notable en el estiramiento dinámico mientras que con el estiramiento estático y los que no se estiraron tuvieron un peor desempeño ahora probablemente te estés preguntando por qué pasa esto con el estiramiento dinámico se puede deber a tres cosas uno a la especificidad otro a la mayor intensidad de estiramiento estático o bien la tercera opción es a una posible estimulación de las unidades motoras alfa vamos a ver cada una de estas posibles eh, razones la especificidad es porque uno entrena para lo que quiere en sus metas. Es decir, si quieres mejor, ser mejor tenista, pues entrenas para ser más eficiente con la raqueta de tenis. Estirarse dinámicamente es más específico que el que es estático. Cuando hablamos de mayor intensidad que el estiramiento estático, nos referimos a que incrementa el VO2, que es la cantidad de oxígeno que puedes inhalar. Eh, y esto aumenta la temperatura y también el ritmo cardíaco. Esto es precisamente lo que queremos en un buen calentamiento. De igual manera, una explicación puede ser la estimulación de las unidades motoras alfa. Estas son la conexión entre una neurona y las fibras musculares que puede activar. Esto posiblemente mejore el ciclo de acortamiento o de rebote del músculo en el entrenamiento. Así que si ya estás completamente convencido de que el estiramiento dinámico es la manera para estirarte antes de hacer ejercicio y especialmente en el de pesas entonces aquí te tienes una rutina que puedes realizar como calentamiento antes de entrenar hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast puedes compartirlo en tus redes sociales para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El primer paso debe ser que debe durar entre 5 a 10 minutos como máximo. Puedes iniciar con estiramientos balísticos, que son estos que te digo que puedes... Eh, por ejemplo patear con las piernas para intentar estirarlo, pero no de manera estática, sino más dinámica. Puedes hacer ejercicios con tu peso corporal o con pesos muy ligeros. Eh, puedes hacer entre 8 a 10 repeticiones que no te causen mucho esfuerzo. Puedes hacer el primer ejercicio de tu rutina con un 50% del peso que vas a cargar. La idea aquí, como puedes ver, no es, no es fatigarte antes de empezar a entrenar, sino únicamente prepararte con movimientos parecidos a los que vas a realizar y tratar de activar la musculatura pero no estáticamente para disminuir la rigidez del músculo sino más que nada para despertar esta musculatura y sí probablemente ahora estés pensando que has escuchado en algún lado o has visto del youtuber más famoso que estirarse regularmente puede evitar lesiones o incluso hay quienes dicen que nos ayuda a que no tengamos dolores después de hacer ejercicio y muchas otras cosas más. Así que vamos a analizar estos argumentos con algo de ciencia. Y esto lo vamos a ver investigando cuáles son los efectos del estiramiento estático crónico para la prevención de lesiones y la recuperación. Para eso podemos analizar un estudio en la que en esa ocasión duró 10 semanas y las sesiones de estiramiento eran de 40 minutos, 3 días a la semana. Los participantes de este estudio no hicieron entrenamiento de pesas. La investigación fue realizada para ver si el estiramiento crónico afectaba el rango de movimiento. Para no hacerte el cuento largo, la flexibilidad de la gran mayoría de los participantes mejoró. En otro estudio, se demostró que el estiramiento estático, antes o después de ejercitarse, no tiene ningún efecto en la prevención de lesiones ni en el dolor muscular post ejercicio, que es lo que se conoce como DOMS, que por sus siglas en inglés significan Delay Onset Muscle Soreness. Y bueno, esto se encontró que pues, no mejora la recuperación. Si quieres mejorar la recuperación, una mejor idea sería mejorar tu flujo sanguíneo. Esto puedes lograrlo con una sesión de caminata o con masajes en la zona con más dolor. Regresar al gimnasio con dolor no te causará un gran problema, a menos que sea un dolor insoportable y no puedas realizar los ejercicios con buena técnica. Todo parece indicar que la duración del estiramiento estático también cuenta. Por ejemplo, en otro estudio se encontró que el estiramiento estático produjo disminuciones en el rendimiento del 3.7, es decir, esto disminuyó, si no de manera significativa, si sí produjo una disminución notable. En cambio, el estiramiento dinámico mejoró el desempeño en 1.3%. Se encontró también que entre más tiempo pases con el músculo estirado, es peor. Por ejemplo, si estiras el músculo por más de 60 segundos, hay una disminución del 4.6% en el desempeño. Mientras que si estiras el músculo por menos de 60 segundos, la disminución es del 1.1% en el desempeño. El estiramiento estático es probablemente más perjudicial en personas entrenadas. Cuando entrenas, tu MTU, que si recuerdas es la unidad musculotendinosa, se vuelve más rígida. Esto provoca que seas más fuerte y te beneficies del reflejo de estiramiento, que es la capacidad del músculo de regresar a su longitud normal ok ya vimos que estirarnos estáticamente exactamente antes de entrenar no es efectivo pero qué pasa si nos estiramos regularmente pero no en el mismo día en el que entrenamos a eso vamos entonces sí o no al estiramiento estático como pudimos ver a lo largo de todo este podcast no es buena idea estirarse estáticamente inmediatamente antes de entrenar sin embargo hay estudios que muestran que el estiramiento estático puede elongar las fibras musculares al incrementar el número de sarcómeros en serie. Un músculo más elongado tiene más potencial de acortarse más rápidamente. De igual forma, un músculo con más sarcómeros en serie puede generar más fuerza. Entonces, es una buena idea incluir el estiramiento estático, pero muy separado de tu entrenamiento de pesas o bien al terminar tu rutina esto mejorará por mucho tu movilidad. Puedes utilizar el estiramiento estático para mejorar tu rango de movimiento, pero no en conjunto con tu entrenamiento de fuerza. También hay evidencia que dice que tener sesiones de estiramiento separadas de tu entrenamiento puede mejorar la hipertrofia muscular. Vale, entonces, sí conviene hacer estiramientos estáticos, pero no antes de tu entrenamiento. Antes de tu entrenamiento es mucho mejor hacer estiramientos dinámicos pero qué pasa entonces si quieres hacer estiramientos estáticos pues aquí hay una manera efectiva de hacerlos el colegio americano de medicina deportiva recomienda que la frecuencia es decir cada cuánto debes estirar los músculos debe ser de dos a tres veces por semana la duración debe ser de 10 a 30 segundos por estiramiento la intensidad tiene que ser un poco mmm, hasta que llegue a ser incómodo el tiempo total de estiramiento puede ser eh, acumular un total de 60 segundos por músculo. Y bueno, el yoga también es una muy buena opción para realizar una o dos veces por semana. Recuerda que lo más importante es no hacer los estiramientos inmediatamente antes de entrenar. Eso tiene que quedar bastante claro. Así que, ¿qué podemos concluir de todo lo que vimos en este episodio? Pues varias cosas y bastante interesantes. Porque es de, eh, de dominio popular que todos llegamos al gimnasio y empezamos a estirarnos. Es como lo primero que hacemos, ¿verdad? De hecho es lo que yo hacía antes y lo hice por bastante tiempo. Ahora sé que no es lo mejor, que lo mejor es estirar dinámicamente, es decir, hacer movimientos dinámicos para empezar a despertar toda esta musculatura sin que afecte la rigidez del músculo. Que la rigidez del músculo, como vimos, es... Eh, la capacidad que tiene tu, tu musculatura para regresar a su longitud original y cuando te estiras estáticamente pierdes esta rigidez que a su vez va a provocar que no puedas ejercer la misma fuerza porque pierde elasticidad tu músculo así que pues ya lo sabes si quieres estirarte hazlo al finalizar tus entrenamientos o bien eh, agenda sesiones específicas de estiramiento o e inscríbete a alguna clase de yoga, pero asegúrate que no sea antes de tu levantamiento de pesas, sino en días alternos. Así que eso es todo por este episodio del podcast. Espero que te haya gustado. Y si tienes alguna sugerencia de qué quieres que hable en este podcast, házmelo saber a contacto.esculpetucuerpo.com. Leo todo lo que me llega ahí. Y pues cada día estoy revisando y respondiendo. Así que puede ser que me tarde un poco en responderte por la cantidad de emails que recibo al día, pero créeme que vas a obtener una respuesta de mi parte. Así que te veo en el próximo episodio del podcast y te mando un abrazo. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo.